0: Allez, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris. Votre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis en direct avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. La saison, vous le savez, est terminée et l'heure du bilan a sonné. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Clément Perniat. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Journaliste RMC, auteur de deux ouvrages sur le PSG. Est-ce troisième en préparation pour raconter cette longue saison Non, pas prévu. Pas pour le moment. Non. Jonathan Ferdinand est là également. Salut, salut Julien, salut Clément. Journaliste au my goal, tout va bien Impeccable. C'est votre émission ce soir, messieurs. C'est vous qui avez choisi les top flops de cette saison au PSG Mbappé, Danilo, à Galtier euh, ou encore Marquinhos. Vous allez découvrir dans quelle catégorie se situent tous ces personnages. On va en débattre, enfin, bien évidemment. On parlera également euh, Mercato, toutes les dernières infos autour notamment des dossiers Bernardo Silva, Ozymen ou encore Lucas Hernandez. Sans oublier, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens omnisports, Cop Paris, c'est parti Pas de match ce week-end, euh, les amis. Alors, il y avait bien la finale de la Ligue des Champions. On aurait bien aimé y être. Ouais. Le PSG en était un petit peu loin. Et c'est loin,
1: loin. loin. loin d'année en année. Ouais.
0: On a décidé justement de faire aujourd'hui le, le bilan de cette saison côté parisien avec vos tops et vos flops. On va démarrer par les tops. On va les appeler les trophées Cop Paris. Et il y en a un, c'est le seul, Clément Jonathan, sur lequel vous êtes tombé d'accord, c'est Danilo Pereira. Je vous de, propose rapidement d'écouter Christophe Galtier au sujet du portugais en leur juste après.
2: Il est l'exemple même que l'on doit avoir dans un vestiaire en termes de professionnalisme, en termes euh, d'exigence. Il est un leader euh, naturel qui euh, transmet euh, l'exigence que l'on doit avoir tous les jours pour être au très haut niveau.
0: Leader et exemple en termes de professionnalisme, c'est ça avant tout euh, Danilo Pereira
1: Ouais, c'est-à-dire que peu importe où on le met, il va essayer de faire le meilleur. Euh, en termes de performance et il aura la bonne attitude donc il peut passer au travers d'un match mais dans l'ensemble sur une saison c'est quelqu'un sur qui on peut compter donc euh, top sans... c'est l'un des rares tops de toute façon donc.
3: première et, fois de la oui. saison que je suis d'accord avec euh, Christophe Galtier ouais. euh, effectivement euh, bon dans une défense à deux bon dans une défense à trois euh, bon au milieu de terrain euh, bonne attitude, euh, on l'a senti très souvent agacé par ce que proposait son équipe. Oui, alors c'est ce que, que j'allais
0: dire, on l'a souvent entendu tirer la sonnette d'alarme, notamment après le match contre Lyon, on, on, on ne donne pas assez, on ne suit pas le plan de jeu.
3: Exactement, euh, alors, je ne sais pas, je pense qu'il était agacé par un manque de fond de jeu, il était aussi agacé par le manque d'effort de ses coéquipiers qui se situaient devant lui sur le terrain. On l'a senti, moi je l'ai vu très souvent du Parc des Princes. Euh, mais c'est un garçon qui ne triche jamais. Ouais. Euh, et ça, c'est ce qui a manqué beaucoup au PSG cette année. On a reproché à pas mal de joueurs de ne pas faire les efforts, de ne pas être au niveau, de ne pas être concerné, de ne pas respecter parfois l'institution. Lui, il ne rentre pas dans ces cases-là. Il a plutôt euh, respecté l'ensemble de ce qu'on attend euh, en tant que supporter et sympathisant du PSG. D'ailleurs, les supporters du PSG au Parc des Princes, notamment les Ultras, lui ont rendu euh, mmh. l'appareil puisqu'ils ont passionné à plusieurs reprises. Euh, c'est un joueur aussi qui, euh, qui a su faire taire les critiques. Il est arrivé il y a quelques saisons, ouais. enfin il y a deux ou trois, trois ans, ans. trois ans. Il a été beaucoup critiqué au début. Il mmh. a aimé, voilà, on a mis des doutes. On se disait, bon, est-ce que c'est un titulaire Est-ce qu'on a fait le, le bon choix au final, il a fait taire les critiques.
0: Et... C'est vrai qu'il n'a pas forcément eu la, la reconnaissance qu'il qu méritait jusque-là. On a même souvent entendu, euh, cette saison, je l'attends, que c'était peut-être le meilleur des défenseurs centraux. Oui, parce que
1: au final, euh, ce n'est pas lui qu'on attend à ce poste-là. Il rend toujours service. Et même quand il, quand il est là, on sent qu'il y a une vraie, un vrai état d'esprit positif dans la défense. Et puis même, je trouve que moi, il me fait penser à un capitaine, en fait.
0: Ouais, que il, il a l'âme d'un capitaine, euh, en fait. Il a l'âme, le costume du capitaine. Il a le costume du capitaine.
1: Alors, le capitaine à l'ancienne, parce que maintenant, le capitaine, il y a un peu aussi un côté... Euh, Personnalité bling bling, mais au final, le capital ancien, c'est un peu Daniel Opera, ce que représente Daniel Opera sur le terrain et en dehors.
0: — Alors toi, Clément, tu avais euh, rajouté, si l'on parle des défenseurs centraux, euh, Sergio Ramos, mmh. parmi les défenseurs dans tes tops euh, de cette saison. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ouais, ce il va partir, Sergio Ramos
3: euh, ?— Alors déjà, je pense qu'il faut dissocier euh, le top. Et euh, est-ce qu'il aurait fallu le garder ou pas Je suis pas forcément convaincu qu'il aurait fallu le garder. En revanche, euh, on parle d'un joueur qui a fait quasiment euh, zéro match la saison passée. Cette année, il est arrivé, on connaît ses défauts, on sait qu'il est sur la fin. On 45 sait... matchs cette année. 45 matchs, c'est énorme, hein. j'avais pas le chiffre, mais 45 matchs, on sait ses défauts, on sait que parfois il peut être dépassé, mais c'est pas ce qu'on attendait de Sergio Ramos. Sergio Ramos, le PSG l'a pris pour amener euh, un esprit combatif, pour amener l'expérience, pour amener l'âme d'un champion dans les grands rendez-vous. Au final, qu'est-ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison C'est le meilleur Parisien avec Danilo et Mbappé. C'est peut-être l'un des deux seuls qui a répondu présent contre le Bayern Munich. D'ailleurs, les deux seules occasions du ouais, PSG à l'Allianz Arena, c'est Sergio Ramos. Il ne s'est pas planté. Alors oui, il s'est fait dépasser une fois à 3, une fois contre Ossia. Mais c'est pas ça qu'on attendait de Sergio Ramos. À lance aussi, aussi, il se plante dans la pelouse. Ouais, et ça, ça, ça cause le mais premier mais but. On sait très bien que c est, c est, voilà, quand le PSG joue haut... Euh, c'est plus compliqué pour lui mais au final dans l'état d'esprit il a été super ouais. euh, il a su mobilisé l'équipe et je, voilà, je trouve qu'il a fait une bonne saison
0: C'est ce que l'on entend souvent depuis son départ Jonathan c'est que lui au moins a respecté euh, l'identité Exactement et là
1: où la première saison c'était un, un cataclysme absolu un flop, Absolue, un flop complet mmh. là je trouve que dans, dans aussi le, le, cette deuxième saison il y a eu du mieux dans l'attitude euh, parce que l'année dernière on se disait ouais, il fait beaucoup de stories Instagram avec euh, Yes, Bamo, je suis à la muscu là mmh. vraiment il a vraiment répondu présent sur le terrain même si on sait qu'il fait son âge et que construire sur lui c'est compliqué 37
0: ans compliqué. il devrait a priori rejoindre l'Arabie Saoudite on mmh. parle du club d'Alilal parmi les tops Clément tu nous as aussi ajouté le titi parisien celui qui s'est révélé cette ouais. saison j'ai nommé Warren Zahir Emery 17 ans première saison en pro 31 matchs disputés 2 buts pour lui c'est une vraie promesse pour l'avenir
3: Ouais, j ai, j ai, pour être très j'ai eu du mal à trouver des tops puis après j'avais pas pensé à Zahir Emery c'est venu assez vite parce que euh, ouais, dans, dans cette saison on peut le dire cataclysmique, où les revers se sont enchaînés, où, où voilà, la spirale était vraiment pas bonne, où l'état d'esprit des supporters du club n'était pas bon, bah il y a eu un bol d'air frais ouais. chez les C'est-à-dire que 17 ans, euh, révélation, personne ne le connaissait, performant tout de suite, le mec il n'a pas peur, il y va, il est bon, il est, il est pas timoré, euh, il répond présent, il fait pas d'histoire quand il joue pas, alors plusieurs fois il aurait dû jouer, mmh, euh, franchement. – quand il ne joue pas à son poste. – Quand il joue pas à son poste, en plus, je fais bien de le préciser, euh, voilà. Franchement, plusieurs fois et beaucoup plus dans la saison par rapport à ce qu'il proposait sur le terrain, il aurait dû jouer. Franchement, il était meilleur que plein de meilleurs. Et il a le
1: mérite d'avoir mis tout le monde d'accord dans la communauté parisienne, ouais. Ils sont, sauf Christophe Galtier qui n'a pas ouais, voulu lui donner plus de, responsabilités. Voulu
0: plus de responsabilité. Il de place la saison prochaine parce que je parlais du nombre de matchs, c'est 31 matchs, euh, mais c'est une petite dizaine de ouais, titularisations. Ça ça, c'est
1: des bouts de matchs euh, principalement. Et Christophe Galtier n'a pas voulu euh, approfondir euh, Warren
3: Zairemé. C'est dommage parce qu'il a déjà l'étoffe pour euh, avoir un peu plus de titularisation. C'est l'histoire de l'algorithme au PSG. C'est-à-dire qu'en en fait, il y, y a un algorithme où euh, les joueurs par statut jouent. Si a un blessé, ouais. si Verratti est blessé, bon bah ceux qui sur la liste C'est Solaire, l'algorithme. Puis ensuite, c'est Ruiz. En ouais. fait, il voilà, n'y a, a pas de politique sportive. Mais si on avait une, évidemment, euh, s'il si y avait un vrai entraîneur, j'aimerais ouais, jouer coup, plus.
0: L'évidence, parmi les top, <coughs> les amis, bon bah, c'est certainement lui. On verra le résultat du sondage dans quelques instants. Kylian Bappé, c'est toi qui l'as choisi. Ouais. Jonathan, on va voir. Bon, sur le plan statistique, c'est exceptionnel. 43 matchs, 41 buts un cinquième titre. Consécutif de meilleurs buteur de Ligue 1 record de Jean-Pierre Papin euh, égalé on s'est souvent demandé euh, cette saison Jonathan ce qu'aurait fait le PSG où aurait terminé le PSG sans Kylian Mbappé
1: bah, l'an passé il n'aurait pas été champion cette année pareil donc euh, même si cette euh, année en termes de stats Messi est aussi euh, une satisfaction en termes de stats mais en ouais. termes de contenu en termes d'attitude en termes d'impulsion Mbappé crée quelque chose en plus que, que n'a pas créé Messi au Paris Saint-Germain quand il dit après le Bayern il faut bien manger bien dormir euh, quand il rentre déjà sur ce match-là c'est le ça Mbappé tout, oui. résumé. Allez, allez, oui. Quand il rentre, ça change tout dans le dans le dans le, le jeu et dans le discours. Il impulse quelque chose. Il montre qu il, quelle direction prendre. Donc pour moi, sans lui, le PSG n'aurait pas été euh, au niveau euh, qu'il a été cette saison. Et c'est un niveau très faible. Donc euh... bon, ouais.
0: toi, tu l'as pas mis dans.
3: Parce que en fait, effectivement, Jonathan a raison sur tout ce qu'il dit, mais avec Mbappé, le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé qu'avec mmh. les autres, de par son talent, et je ne l'ai pas trouvé non plus. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux ou de plus bah, il vient de Mbappé. Déjà, aider le PSG à se qualifier en Ligue des Champions, il ne l'a pas fait, alors évidemment, un joueur tout seul ne peut pas le faire, et on connaît le collectif, et il n'a pas du tout été aidé, aidé par, un, par un collectif fort et puissant. Mais voilà, ça reste malgré tout un échec pour lui. Euh, je ne l'ai pas non plus trouvé exceptionnel dans ses prestations, dans son attitude collective parfois. Sa position au cœur,
0: au centre du projet, voilà. qu'elle soit assumée ou voulue ou imposée, parfois peut-être compliqué aussi à voilà. gérer. Oui, pour... ouais, et puis après je dis, je dis ça, mais son niveau reste au-dessus de la norme.
3: Mais on a toujours envie d'être plus exigeant avec lui. Parfois je trouvais que dans ses prestations et dans son attitude personnelle et collective, ça n'a pas toujours été trop ça. Ça reste, ça reste énorme. Après, on verra je pense que la question avec Mbappé, c'est comment l'entourer l'an prochain mmh. et surtout, est-ce qu'il aura le brassard de capitaine Parce que je pense que là, maintenant,
0: c'est la vraie question qu'on peut se poser. Avec un changement d'entraîneur, c'est euh, imaginable. Le dernier coup de cœur, le dernier top, il est pour toi, Jonathan. Tu voulais évoquer la contestation menée par le CUP, le collectif Ultra Paris. Alors, début mai... Bon, contre beaucoup de choses, un hein. politique sportif, pas mal de dysfonctionnements, une certaine perte d'identité, c'était nécessaire et salutaire. Comment tu vois tout ça
1: Oui, parce qu'en fait, au Paris Saint-Germain, vu qu'il n'y a qu'un seul boss, c'est l'émir, le seul contre-pouvoir qui existe réellement, il vient des tribunes. Et ce n'est pas les tribunes remplies de maillots de l'Argentine dans le reste du Parc des Princes qui vont insuffler quelque chose, un contre-pouvoir, une contestation. Donc quand les choses vont mal, il faut que les supporters montrent qu'il y a mis à mécontentement pour... Au moins, il y aura peut-être pas de changement, mais au
0: moins on montrera qu'on n'est pas content. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'elle n'est pas arrivée un petit peu tard justement cette contestation oui, bah, Alors moi,
1: je, je fais des podcasts passion Saint-Germain. J'embrasse ouais. toute l'équipe et ça faisait deux-trois semaines que je le réclamais. Je disais mais les gars, ok, certes, Nasser, si un jour il va vous couper les vannes, il va vous couper les vannes, mais contester. Et au final, elle est arrivée deux-trois semaines après ouais. et je pense qu'elle est arrivée un peu tardivement. À l'inverse de la saison d'avant où Pochettino ou les autres se faisaient allumer mi-janvier, je crois à Lille, ouais. où elle est arrivée très très tôt avant même la Ligue des Champions. Là cette année, elle est arrivée un peu tard, c'est vrai
3: merci à eux parce que sans eux c'est vrai que ce serait très compliqué euh, heureusement qu'ils sont là effectivement c'est le contre-pouvoir ils sont vitaux euh, après deux petits bémols parce qu'il faut quand même euh, on a le droit de le dire euh, c'est arrivé un peu tard effectivement c'était trop tard quand c'est arrivé il faut se réveiller euh, bien avant et deuxièmement je trouve que dans la forme de la contestation euh, on s'en est trop souvent enfin ils s'en sont trop souvent pris aux mauvaises personnes ouais. pour moi c'est la... bah, à dire que s'en prendre à Neymar et Messi pourquoi pas ouais. vrai, ils cristallisent ça mais dans les faits, Messi il y a depuis deux ans et les problèmes ils sont là depuis cinq ans ou six ans. Donc ça servait pas à grand chose. Oui c'est vrai que son départ en Arabie Saoudite en tournée alors qu'il y avait entraînement, c'est pas bien. Euh, mais je, je pense que ça a été un peu trop démesuré. En revanche, sans prendre à la direction, sans prendre à ce que à la politique sportive, sans prendre à ceux qui décident de, de nous faire des maillots euh, complètement euh, uh, horribles chaque année alors que le vrai maillot c'est le maillot échair, sans prendre à ceux qui veulent nous emmener au stade de France, ça c'est le vrai ouais. problème. Le problème c'est pas Messi au PSG. Ouais,
0: parce que c'est mmh. ce qui était résumé euh, globalement hein, dans, le, dans le communiqué euh, mmh. publié par le collectif Ultra Paris. <rire> le résultat du du sondage avant la pub, on vous a demandé sur le hashtag euh, COP Paris, quel joueur vous avez le plus satisfait cette saison au Paris Saint-Germain, sans grande surprise, grosse majorité en faveur de Kylian Mbappé, je ne sais pas si on l'a à l'image quasiment 50% des votes d'Anilo Pereira, messieurs et derrière avec plus de 25% ah bon, Il ouais, y a
1: un partout, j'ai
0: le premier top, tu as le deuxième vrai. Les <rire> amis, petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants dans COP Paris pour évoquer les flops de la saison au PSG À tout de suite De retour dans le avec nos invités du soir, Clément Pernia, journaliste RMC, auteur de deux ouvrages sur le PSG et Jonathan Ferdinand, journaliste oh au Les amis, on a fait les tops, on va faire les flops de cette saison au PSG. Jonathan, on démarre par toi. Tu voulais parler de cette euh, volonté de Nasser, on va revoir la déclat d'avoir un PSG. Moins bling bling cette saison. Regardez ce que déclarait euh, le président du PSG il y a un an à nos confrères du Parisien. Dream Bigger c'est bien mais aujourd'hui nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus de flashy, de bling bling. C'est la fin des paillettes. C'est un échec si euh, je te suis de ce point de vue-là. Ah oui, est-ce que les, les paillettes c'est fini Est-ce que le bling bling c'est fini Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce
1: soit fini. Euh, y a... et, ch et chacun... Chacun est responsable euh, Neymar est responsable, Messi est responsable Mbappé est responsable, tout le monde est responsable la direction est responsable Il faut quand on, quand on fait une promesse alors après les promesses ne, ne concernent que ceux qui, les, qui, qui y croient mais il y a un an on nous dit c'est la fin du bling bling, c'est la fin des paillettes au final on se rend compte que bah, Messi ne respecte pas certains jours d'entraînement de, on se rend compte que Neymar après, après un match de Ligue des Champions importantissime euh, sa récupération n'est pas top parce qu'il va jouer au poker et il va se faire un McDo à Porte Maillot euh, Mbappé qui fait la tête en début de saison parce qu'on Neymar voulait lui prendre un pénalty du coup il arrête de faire les courses donc en fait et on leur dit rien à ces joueurs-là. On leur dit rien. Il faut les cadrer et quand on dit c'est la fin des paillettes, c'est rigueur, rigueur, rigueur. Ouais. Il faut euh, euh, après les paroles place à l'acte et il n'y a pas eu d'acte, notamment parce que le binôme Campos-Galtier n'a pas aussi suivi. C'est mon Alors, deuxième parlez, flop. Euh,
0: Clairement, on l'a vu quand même encore cette saison avec ses innombrables polémiques, notamment autour de Léo <coughs> Messi, mais il n'y a pas ouais. eu lui. Bon voilà, que cette politique de, de star elle a touché ses limites. Ouais, ben bah, je sais pas. Faut, faut,
3: euh, faut peut-être, euh, comme l'a dit Jonathan, allier les, les actes aux paroles. Euh, faut peut-être conférer à la direction sportive un, un, un vrai pouvoir. Il faut peut-être inculquer les valeurs de l'institution PSG aux joueurs quand ils arrivent. Euh, c'est bien, tout le monde le pense, tout le monde le dit, tout le monde dit que ça va changer et personne ne l'impose. Euh, voilà, Galtier en début de saison, je me rappelle très bien si j'y étais à sa conférence de presse. Mmh. Il avait dit aucun joueur ne sera au-dessus d'institution, ouais. aucun machin, etc. Au bout d'un mois, il dit Messi, c'est le joueur que j'admire, c'est mon rêve d'entraîner Messi. Bon, bah, il y a un problème à un moment donné. Ouais, euh, il faut alors, il euh, avoir les voilà. libres. Voilà, et euh, euh, puis pour, le, pour les, le reste, Mbappé, tout ça, c'est pareil. Mais...
0: Un flop sur lequel vous êtes tombé d'accord, bah, on va en parler c'est <coughs> Christophe Galtier, bon, qui attend, on le sait, hein, cet officieux d'être débarqué par le club, malgré son titre de champion de France, euh, messieurs, Raté, erreur de casting, costume trop grand,
1: costume trop grand. Euh, puis la communication désastreuse, euh, fort avec les faibles et faible avec les forts. Euh, les Al Shaddai Bichabou, les Warren Zahiri mmh. méritent pas de se manger des gros taquets après les, les défaites euh, ou alors moins. Euh, et les, les, les stars méritent d'en avoir quand ils répondent pas présent. Donc c'est un vrai problème. Ça mmh. okay, bon.
3: Ça partait bien parce qu'en début de saison, euh, le le PSG jouait bien, les déclarations étaient là. On aimait son côté un peu cash, etc. suite à un Pochettino qui était langue de bois, qui disait rien. Mais sauf qu'au PSG, on se rend compte de la capacité, de l'envergure de l'entraîneur quand ça commence à aller moins bien et lui s'est complètement fait, euh, fait manger il s'est complètement noyé dès que ça a commencé à aller moins bien.
0: On voit à l'image euh, Louis Campos au côté de Christophe Galtier toi tu l'avais ajouté aussi dans bien tes sûr. clubs parce que les, les deux sont intimement liés. <coughs>
1: bien sûr euh, quand il descend après je crois que c'est PSG Lille quand il descend faire un petit peu le, le président ouais. de club de district pour dire attends mais il se passe quoi avec l'arbitre ça c'est pas digne d'un directeur sportif. Euh, le côté euh, j'ai de, deux emplois alors ça a été toléré par la direction mais j'ai deux emplois le, 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 le Celta en termes de conseil, en tant que conseiller et le PSG comme s'il n'y avait pas déjà de problèmes au Paris Saint-Germain mmh. euh, bref pour, même les, les joueurs recrutés oui. euh, c'est des joueurs d'agence c'est des ça. joueurs qui n'ont pas répondu présent donc c'est un peu fatigant et il n'a pas été au niveau pour cette première saison au Paris Saint-Germain
0: le dernier flop de cette saison, c'est toi Clément qui l'a choisi. Alors c'est un binôme, ce sont euh, ce que tu vas appelé les anciens Marquinhos, le capitaine et Marco Verratti.
3: Ouais, bon, ça fait quelques temps que c'est euh, compliqué, mais, euh, notamment pour Marquinhos, mais là cette saison ça a été un fiasco, euh, fiasco terrible. Euh, les deux ça a été différent, il y en a un, bon, les deux ont fait une très mauvaise saison. Marquinhos ça s'est accentué après le mondial mm -hmm. où il a pris une claque, on sait que. Psychologiquement c'est fragile, mais depuis la défaite à Madrid l'année dernière, lui on l'a complètement perdu.
0: Il a fait une saison cataclysmique. Je coupe, mais alors on parlait du brassard tout à l'heure, est-ce que lui... Enlever le brassard, ça peut tuer, mais ça peut aussi soulager
3: euh, alors ça dépend, est-ce qu'il faut sauver un homme ou est-ce qu'il faut sauver le PSG <rire> euh, moi je veux bien qu'on sauve Marquinhos et qu'on le préserve mais euh, on sait très bien que le PSG a besoin de leadership a besoin d'un tolier en défense a besoin de, de mecs qui, 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 voilà, qui, qui reprennent la main quand ça va pas, Dieu sait qu'il y en a des moments où ça va pas au PSG, Marquinhos on sait que c'est pas du tout son, son profil, on sait que c'est pas un capitaine tout le monde le dit, bon bah voilà, et verra-t-il je serais un peu moins dur que, que pour Marquinhos, mais en même temps il a fait une saison catastrophique, il a été blessé. Euh, le problème de Verratti, c'est qu'il nous fait une saison sur deux saisons sur trois, aller une sur deux parfois, euh, mais quand il n'est pas bon, il est pas bon. Et le problème de Verratti, c'est qu'on connaît son hygiène de vie à côté, donc quand ça ne va pas, ouais. on va bah, lui remet ça dans le nez, mais c'est justifié. Puisqu'il euh, ne il met pas tout en œuvre pour qu'on euh, le défende. Et dernière chose, c'est deux joueurs qui sont marqués par l'ADN de la défaite ouais. de ces dernières années. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à porter le PSG vers la victoire. Et on est obligé aussi de leur, de leur imputer ça.
0: Deux joueurs qui ont été prolongés, on va le rappeler quand même. Marquinhos oh ouais, euh, 2027, Verratti 2026. T'en penses quoi, toi, Est-ce qu'il aurait fallu euh, passer à autre chose Ouais, passer à
1: autre chose. Après, euh, le problème, c'est que si on reste sur un système à 3 il faut 500 centraux. Donc on ne peut pas non plus euh, virer Ramos, virer tout le monde et jouer avec. Euh, avec euh,
3: avec qui est blessé.
1: Avec ouais, Kim Pembe, on n'a aucune certitude aussi sur son niveau physique. Quand est-ce qu'il reviendra au top euh, au, au niveau des performances Donc au final. Euh, Marquinhos, j'aurais été pour qu'on qu qu lui trouve une porte de sortie, mais euh, le problème, c'est voilà, encore une fois, il faut du nombre. C'est une... pareil
3: pour Verratti, d'ailleurs. Parce que moi, Verratti, je suis plutôt pour qu'on s'en sépare si jamais on a un vrai milieu. Ça reste quand même meilleur milieu, donc euh, c'est toujours la même preuve. Bref, ça reste un milieu qui a des défauts depuis 10 ans, qui ne les corrige pas. Ces 3 pertes de balles
1: contre le Bayern sont problématiques parce que ça coûte mmh. des buts. Euh, bref, le Verratti pareil, s'il y avait une belle offre, ça serait bien. Hein, sauf que qui veut acheter Marco Verratti aujourd'hui euh, Les gens, ils regardent le foot quand même, et depuis 10 ans, ils voient qu'il n'y a pas de progression. Les seules progressions qu'il y a, c'est sur le nombre de matchs qui sont joués. Parce que le génie, il l'a de base, mmh. mais ses défauts, il les garde et il les gardera jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est comme ça, il avait On déjà dit dans une Marco interview. Voilà.
0: Carlo Ancelotti. Un petit point mercato, euh, les amis, pour terminer. Alors. Marco Asensio, Manuel Ugarte, on en parlait la semaine dernière, c'est fait, il ne manque plus que l'officialisation. — Rien à signaler pour l'instant sur le dossier de l'entraîneur. Ça, c'est un petit peu embêtant. Normalement, on commence par là. Discussion toujours en cours, en tous les cas, avec Julian Nagelsmann, qui reste la priorité du Qatar. Ce que l'on peut vous dire, grâce aux informations à RMC Sports, c'est qu'il y a trois quand même gros dossiers. Trois noms. Lucas Hernandez, Bernardo Silva et Victor Ozimène, pour lesquels le PSG serait prêt à mettre le paquet. C'est très cher. On peut estimer le paquet, je pense, à 250-300 millions d'euros quand même sur le, le papier c'est du costaud ça messieurs c'est
1: du costaud après pour Lucas Hernandez le projet Ile-de-France est donc du coup très très loin vu oui. que c'est un fan invétéré de l'OM né là-bas et, et puis en plus c'est ah, encore bon, un joueur qui fragile. est fragile oui. c'est un joueur qui est fragile donc bon problème euh, et puis même il faut, des, il faut des, des doublures au milieu de terrain il faut, des, il faut peu, pas que de la qualité il faut de la quantité et je suis pas sûr que déjà mettre ce, cet argent sur Lucas Hernandez ça serait une, une bonne chose même si c'est un joueur dont je doute pas des qualités mais c'est oui. un joueur qui y est y fragile y et on a déjà beaucoup
0: genou parce que euh, rupture des ligaments croisés. Exactement. Euh, lors de la Coupe du Monde, il n'a pas rejoué depuis Clément.
3: Il ouais, y, y a plein de choses qui ne vont pas. Euh, déjà, définir des joueurs que l'on souhaite avant de prendre un entraîneur. Euh, et donc, d'établir une politique sportive cohérente sur la saison à venir, c'est un énorme problème.
0: On peut avoir la naïveté de penser que ces joueurs-là sont validés par le futur entraîneur.
3: Mais oui, mais on, a pas de futur, on... mais on est toujours naïf avec voilà. le PSG, il faut qu'on arrête Donc euh, aujourd'hui, il n'y a pas d'entraîneur, donc un entraîneur va arriver, on va lui dire Bon, bon on a pris Asensio ou Garte. Si l'entraîneur dit Je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. En plus, on a filé 10 millions d'euros par an à Asensio, donc bon courage pour s'en débarrasser. Encore un qui va faire partie du loft dans, dans, dans deux ans. Le loft qui va se remplir par les joueurs euh, qui vont revenir de près, plus ceux qu'on qu ne veut pas de la saison passée. Euh, après c'est toujours pareil on met combien euh, ok j'ai entendu parler de 120 millions sur Osimhen. mais pourquoi on ne mettrait pas 3 fois 30 ouais. sur 3 milieux solides type Fofana type euh, voilà, d'autres joueurs euh, moi je en fait on parle de plein de joueurs mais il faut une cohérence il faut une politique sportive oui il y a des postes clés je pense qu'il faut un, un joueur par ligne il faut un attaquant il faut un, un, un neuf pas Marcus Thuram, Marcus Thuram, c'est pas un neuf. Il faut un milieu défensif et il faut un défenseur. Clément
0: Marcus Thuram, il fait partie des joueurs libres. Ça va être très rapide avant le, le sujet Omnisport. Mmh. Il y a aussi ces opportunités de, de marché avec deux noms là qui reviennent également, Wilfried Zaha et Ilka Gundogan. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour ouais. qu dire qu'Ilkay Gundogan, libre, bah, bien, une bonne sûr, idée. Euh, bien sûr, bien sûr. Wilfried Zaha. Ouais.
1: Bah, je vais sortir du plateau, parce que voilà, encore une fois, il y a opportunité, de vraie opportunité de marcher, et il y a connerie, et ça, ce serait une connerie, puisqu'il sort d'une saison qui est un peu compliquée, c'est pas non plus... Ouais, il fait une belle saison à Crystal Palace, sauf que Crystal Palace, comme, comme Carlos Soler, Crystal Palace, ce n'est pas, pas le PSG, ouais, Valence, c'est pas le PSG. À un moment donné, il faut des joueurs qui soient prêts à jouer au Paris Saint-Germain. Je pense pas que Zah l'est. Il a beaucoup de qualités individuelles, mais je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui va bien se fondre dans le collectif.
3: En disant en, bah en revanche, euh, je suis d'accord, mais en revanche, Darado Silva, il faut y aller. Harry Kane, il faut y aller. Ça, c'est des joueurs qui sont, qui sont talentueux, qui ont l'expérience du haut niveau, euh, qui peuvent encore apporter. Darado Silva, il n'est pas sur la fin. Euh, donc voilà. voilà des profils où je pense que c'est malin d'investir plutôt que de mettre de l'argent, 140 millions, sur un attaquant dont on ne sait pas ce que ça va donner au PSG.
0: Affaire à suivre, il va se passer forcément beaucoup de choses encore sur le mercato pour le Paris Saint-Germain, mais vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. On termine avec les résultats de vos clubs et omnisports, le tout résumé par Thibaut de Jean grand
2: les Mets corrigés à Monaco. Boulogne-Levallois a perdu samedi le premier match de la finale du championnat de France de basket. Défaite 87-64. Wenbanyama a déçu seulement 8 points et 7 rebonds. Les Monégasques menaient déjà de 31 points à la pause. On a coulé
0: carrément, on n'a pas pas souvent fait ça. Mais là, on a même eu un renoncement sur la fin du deuxième quart temps. On a vraiment baissé la tête, courbé les Chines. On savait très bien à la mi-temps que le match était, la première manche était déjà perdue.
2: Réaction attendue dès ce soir pour la deuxième manche, toujours à Monaco, avant le troisième match qui pourrait déjà être décisif jeudi à Roland-Garros. Saison terminée pour le Racing. Les ciels et Blancs ont été largement dominés par le stade toulousain vendredi en demi-finale du top 14. Défaite 41-14 à Saint-Sébastien. Les racing Men ont sauvé l'honneur dans les dix dernières minutes grâce à Ficou et Diallo. Fin de cycle donc pour le Racing 92 qui aura un nouvel entraîneur la saison prochaine, Stuart Lancaster. Du beau monde ce week-end au meeting de Paris. Kevin Mayer notamment était présent à Charletti pour un triathlon qu'il a remporté devant un stade plein et conquis.
3: Voilà, c'est cool, hein. on voit que les tribunes sont pleines. J'ai entendu des cris pendant ma course euh, sur les haies, donc euh... c'est un rêve, hein. c'est un rêve de gosse à chaque fois qu'on est avec des gens comme ça.
2: Et puis pas d'exploit pour le Paris 92, les Parisiennes battues en finale de la Coupe de France de handball samedi à Bercy. Défaite 37-24 face aux Messines, tenante du titre et déjà sacrée championne de France.
0: COP Paris, c'est déjà fini. C'était la dernière pour moi cette saison. J'en profite pour remercier tous nos invités, tous nos chroniqueurs, journalistes, supporters. Merci Jonathan, merci Clément. Merci également à Sévac Tatoyan qui était ce soir en régie COP Paris. C'est pas fini. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain avec Antoine Salva. Très bonne semaine à tous.